0: sin sospechar porque creo en tu palabra porque yo siento que aún te necesito porque mi anteas te quiero así es mendosa y delicada de
1: a partir de, de este momento comienza el horario de protección al corazón la permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
2: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía.
0: Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida?
3: Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales,
0: te vamos a hacer entraña con tan grandes capitales. Várgame la soledad, si somos uno del otro, ¿quién nos puede
3: separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene fin, ni principio, ni tiempo, ni por qué
0: Tú eres alto, yo baeta, tú eres rubio, yo total
3: Tú de Sevilla, La Llana y yo de Puerto Real Que no tiene nada que ver El color ni la estatura con las cosas del
4: querer
0: quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía. si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que no piden razones del que del como del cuándo. Lo, Lo nuestro, nuestro tiene, tiene que ser, ser. Aunque, aunque entre el uno y el otro. Levanté una pared Son las cosas, cosas de la vida, vida Son las cosas del que querer
3: No tiene fin ni principio, principio Ni quién cómo ni por qué
0: Tú eres harto, yo maleta, Tú eres rubio, yo total
3: Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Que no tienen nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. El color y la estatura
4: con las cosas del querer. Con las cosas
1: del querer. Con y no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer, dice la canción. Y aquí estamos, ¿eh? buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo me dormí. O sea, no dormí, me dormí, eran las once y media de la noche y estaba mirando un poco de Masterchef, bajé la televisión, hablando de chef, mi mujer hizo unos fideos, unos eh, estos tirabuzones con, con harina sin gluten, de amaranto y, y todo lo demás, con una salsita muy agradable de champiñones y semillas y nueces de pecan y albahaca y tomatito cherry, que estaba espectacular, así que comí eso, me tomé una copa de vino, y qué sé yo, cansado de todo el día, hice un montón de cosas y trabajé como hasta las nueve y media, llegué, estaba la comida hecha, comí eso, me recosté y me dormí desde las once y media hasta las doce menos dos minutos, maravilloso bueno este quiero mandarle un saludo a una médica de Rosario dermatóloga excelente dermatóloga Silvina Gracioso Gracioso con Z de apellido este un saludo grandote eh, porque me estuvo viendo a mí a Gaby viendo nuestro cutis hacia distancia nos recomendó algunas cosas así que le quiero mandar un cariño grande es una dermatóloga muy notoria de aquella zona. Este, y bueno, nada, eso. Eh, hicimos un posteo hoy que, que tiene que ver con, con esto, ¿no? La vida comienza donde termina el miedo. Dice, una vida de continuo vacío existencial no es más que sobrevivir en un mundo donde el miedo eh, ya se apoderó que voy a acomodar esto, ahí está, donde el miedo ya se apoderó de ti. Y continúa diciendo, cuando ese miedo se convierte en obstáculo a superar, derribar y continuar, uno comienza a descubrir su verdadero potencial y en ocasiones, en ocasiones, se asombra de su propia capacidad. Las molestias desaparecen, se abren infinitos caminos, nuevas sensaciones a experimentar y con ellas el sentir de una vida plena y en libertad. Trabajar en tus miedos, vencerlos, transformar esa energía en audacia, en coraje, en romper barreras. Digo yo, ¿no? Ahí continúa diciendo otra cosa. Trabajar estos miedos no implica que el objetivo sea tener un bienestar estático y constante. Seguramente habrá subidas y bajadas, buenos y malos momentos, que son parte de ese tránsito del momento de la vida. Esto significa que verdaderamente estás vivo. Y... Yo contaba el cuento el otro día del mago ¿no? De que se, que se compadecía del ratón porque el ratón tenía miedo al gato y lo convirtió en gato y, y se compadeció del gato porque el gato tenía miedo al perro y lo convirtió en perro y se compadecía del perro porque el perro tenía miedo de la pantera y lo transformó en pantera y la pantera al león y, la, y de última se cansó tanto que lo volvió a transformar en ratón lo dejó ahí y se fue porque no hay nada que resuelva el miedo de adentro solo el vencerlo y hablando de las cosas del querer, con esta canción que de origen a la película y a todo el tema de... A, a, que fue el gran... creo que la, la gran marquesina de, de Pedro Almodóvar, este director tan revolucionario, tan transgresor, más allá de que le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, este las cosas del querer no tienen ni, 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 ni ton ni son ni por qué ni color, ni estatura, ni nada que se le parezca. Podríamos hablar, porque una, una de las cosas que los miedos impiden este, es, es es querer abiertamente, querer este soberanamente, querer del cariño, de, del potencial que cada uno tenga, no importa, este pero querer todo lo que se pueda querer. Eh, y, y, y en estas cosas podemos hablar de, de los cariños o amores de amigos y podemos hablar de los cariños y amores de pareja este, y entonces yo sé que, que este es un tema que, que trae dificultades y, y que, que son motivo de consulta, creo que el primer motivo de consulta en los en los, este, en los los gabinetes de psicoterapia tiene que ver con, con esta cuestión mi mujer me paró un mate también, hoy estuvo mejor que siempre, siempre está muy bien, hoy estuvo mejor que siempre. Entonces, este, digo, ¿qué pasa con estas cosas del querer? No? ¿Qué pasa con...? Pasa que hay mucho miedo. Hoy hablaba con alguien cuya, cuya, cuya pareja, no, entonces, es, un, es una pareja, entonces se ve que ella tiene miedo de perderlo porque lo cela todo el tiempo este, y él tiene miedo de perderse porque se encierra en esos celos y entonces en los celos se pierden todos. En, el, en los celos se pierde el celoso, se pierde el celado. Y hay tantas cosas que obstaculizan a estas cosas del querer hay tantas cosas del querer que obstaculizan un buen querer un, un buen querer ¿no? dejemos el amor ¿no? el amor está bien el amor, nadie dice que no yo he escrito sobre eso he contado un cuento sobre el amor he grabado historias este, este, que están ahí en el Spotify sobre esto hablemos de las cosas del querer, simplemente esto no busquemos tampoco el miedo es algo que obstaculiza tanto un buen querer, un buen querer. Y entonces lo obstaculiza porque el miedo a la traición del otro hace que uno no se abra plenamente. El miedo a, a que el otro lo abandone hace que uno lo controle, lo cele. El miedo a que el otro piense mal de uno, hace que uno no, no se exprese en libertad, no hable de sus deseos, de sus fantasías, cu fueras cuales fueran. El miedo a no ser aceptado hace que, que uno se disfrace de muñequita de torta perfecta o, o, o del príncipe azul, no este, y no se puede sostener el personaje siempre. Este, el miedo a a que el otro, eh, qué sé yo, se vaya, se, se, se enganche con alguien, hace que uno lo persiga todo el tiempo. Y, y, si, y si alguien tiene que ser, para uno, entre comillas, porque nadie es de nadie, pero utilicemos esta frase poética, ¿para qué insistir? ¿Para qué perseguirlo? Si alguien tiene que estar con uno, ¿para qué perseguirlo? Porque si no tiene que estar, no va a estar, por más que uno cele, persiga, dude, encierre, no encierre, manifieste, no manifieste, se disfrace, no se disfrace. De la misma manera que si alguien no tiene que ser para estar con uno, ¿para qué? Devanarse el cerebro, romperse la cabeza, bajar la luna, tapar el sol traer, hacer, deshacer, esperar 10 años, 15 años, 20 años, perder una parte preciosa de la vida. Esto que hablamos muchas veces con gente de mi equipo, ¿no? Hablamos otra vez yo con Corina, con Corina Harry, ¿no? Que ya, ya se las voy a presentar, que es una amiga de hace 17 años, es psicóloga. Este, este... Que tan buen trabajo hace, ¿no? Con, con la gente que le derivo y, bueno como los como, como otros, si no, no estarían en, en mi equipo. Y buen trabajo no es llegar al resultado deseado, buen trabajo a veces es decir, bueno, no puedo con vos, o, 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 o busquemos a, a alguien más, o, o complementarse ¿no? en un trabajo interdisciplinario. ¿no? Yo hablaba con una, una, una médica hoy que es de, del exterior y que es paciente mía, y, y le decía, no creo que es el momento de que... Que, Saben que estuve viendo últimamente, estuve viendo que por, por, por muchas dificultades con el vínculo materno, con, con la madre, las mujeres heredan de esto, este, este vínculo dificultoso con la madre, heredan la imposibilidad, la imposibilidad, o les queda como consecuencia la imposibilidad de vincularse, ¿no? a las mujeres estoy hablando, de vincular, a los hombres también, ¿no? Pero, eh, pero eh, en este caso de vincularse en una profunda, sincera, eh, intensa y abierta amistad con otra mujer. Y muchas veces, en el proceso en terapia con algunas pacientes mías, con algunas, yo llegado a un momento, las derivo a alguien de mi equipo que me parece que puede afinar, para que construyan un vínculo con una mujer. Y y puedan hablar con una mujer como nunca pudieron hablar con la madre ni con ninguna otra mujer. Porque hacen amistades, pero no hacen una amiga, una o dos, no importa, tiene que ser una, este, donde puedan hablar claramente. Solo hacen amistades que son desparejas. Pero bueno, son estas cosas del querer. Que, que, que están obstaculizadas por, 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 por cuestiones de, de la historia de uno este, y, 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 que, y que tienen impedimentos basados mucho en el miedo este, a desarrollar eh, placenteros afectos cariñosos. Llamémosle así. Eh, entonces... Este, este miedo a expresarse, este miedo a decir te quiero mucho, este miedo a, a mostrarse verdaderamente, este miedo a la entrega, que no es, no, no es una entrega, no, no es que me entrego y, 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 y no puedo tenerme más, es una manera de entregar lo que uno siente, de compartirlo, porque además lo que uno siente no es de uno, se lo provocó el otro las sensaciones del querer son posibilidades humanas que están desencadenadas por el vínculo con el otro entonces parte y gran parte de esa emoción o de esa sensación o de ese sentimiento como le quieran llamar este, vamos a andar buscando el término justo pero nos entendemos le corresponden al otro son del otro Hay gente que tiene la estúpida idea de decir no es muy es muy temprano para decirle que le quiero mucho. Eh, o sea, manipulan la expresión de los sentimientos, ¿no? Y hay personas que se pasan la vida entera esperando un te quiero mucho del otro. No solo un te quiero mucho, una acción que lo simbolice, unas acciones que, que, que identifiquen ese te quiero mucho. Claro, hay una frase que dice que alguien no te quiera como vos querés que te quiera, no quiere decir que no te quiera con todo el corazón. Bueno, y a mí qué me importa. Estas cosas de las frases justificativas, ¿no? A mí yo aborrezco. La justificación permanente, la interna justificación. ¿no? O sea, ni, ni justifi, ni... ni, ni... La, la, la frase, bueno, ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Cuando 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 en terapia o en la vida ¿no? está el, el sabio consejero que dice, bueno, al final de cuentas tus padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Sí, ya lo sabemos, pero yo tengo que arreglar las consecuencias. Echarle la culpa a quien te crió no sirve para nada. Es culpa, en tu caso es responsabilidad, falta de capacidad, qué sé es yo, no importa, desinterés, ignorancia, falta de madurez, no importa, hizo lo que pudo, es que con eso me tengo que arreglar, no, tengo que arreglar la consecuencia. Entonces, esta frase que alguien no te quiere como querés que te quiera, no quiere decir que no te quiera con todo el corazón,
5: y a
4: mí,
1: ¿qué me importa? ¿por qué tengo que quedarme con la forma del querer del otro si a mí no me compensa ni me llena? Si me compensara y me llenara, no me quedaría esperando lo que no tengo, o no lo exigiría, o, o no lo pediría, o nada. Bueno, me voy. Dejemos las frases justificativas. Dejemos de querer arreglar. Esto es como cuando en una, en una historia de un proceso de terapia un paciente o una, una paciente me dice mirá, yo comprendí a mi papá, ahora de grande lo comprendí porque cuando él me pegaba tanto y le pegaba a mi mamá cuando era chica, yo ponele, ¿no? Este este Bueno, resulta que él era alcohólico, ¿viste? Hizo un gran esfuerzo y dejó de serlo. Y yo comprendí que en ese momento era el alcohol lo que lo obnubilaba y le, y, le, y le producía esa agresividad. ¿Y a mí qué me importa? O sea, sería... sabes qué le contesto yo? Sí, vos lo entendés, si lo comprendés, ahora que tenés 30 años, o 35, o 40, o 28. Y la carencia que te produjo en la infancia... Y los golpes a la niña, el destrato, la agresión, la ira que deja eso, la tristeza profunda que produce en el niño, ¿qué te crees que lo vas a arreglar con tu intelectualización de la circunstancia alcohólica que le producía a tu padre esa agresividad? Pero eso es de adulta. El problema... ¿no lo resolviste o no ves los vínculos que tenés con los hombres? Entonces, así como no se puede este, este, hacer de un vaso de agua un río, así como no se puede de un peso transformarlo en un millón, ni transformar un millón en un peso... De la misma manera se deben minimizar, ni dramatizar, ni magnificar las situaciones. Pero en estas cosas del querer y las cosas del querer son las que traen mayores cuestiones en el ámbito de un proceso de psicoterapia, el otro día hablando con Gabriela me decía, ¿por qué no haces un curso, aunque sea de dos clases, un seminario, una cosa acotado para 50 personas nada más, o 30 o 40, de, de dos jornadas, de tres horas, o de dos o de cuatro horas, explicando cuáles son los ineludibles temas que se deben tratar en un proceso en terapia y de qué manera? ¿Cómo hacer de una terapia un proceso exitoso? Es decir, ¿qué es lo que hay trabajar, que trabajar en una psicoterapia? Sea la que sea. No me vengas con estas respuestas. Yo del pasado no hablo, como escucho yo. Este, yo este, es decir, instruir, compartir mi vasta experiencia, vasta competencia con B corta. mi vasta experiencia como paciente durante 12 años, como oyente de conflictos conduciendo este programa que está a punto de cumplir en cuatro días 28 años, como terapeuta, como psicoterapeuta, para que las personas en una instancia que podemos abarcar de cinco o seis horas en dos jornadas, con preguntas, interactuando, no pierdan tiempo y dinero en sus vidas no tratando temas que deben ser insoslayables en una terapia y de qué manera tratarlos, y entender y explicar las cuestiones y cómo afectan, y en qué derivan y todo lo demás, ¿no? Me decían, se le ocurrió a ella. Yo dije, bueno, vamos a pensarlo. Pero, a ver, no, no, no es por eso. Eh, digo, es por el tema de, de que de que no se puede, como decía yo, ¿no? hacer un río con un vaso de agua. Entonces, no se puede tapar conflictos o cuestiones de años de vida con una justificación de adulto. Este, no se puede pero no no, no arregla nada A poder se puede todo no este o, o utilizar frases que son estúpidas totalmente para eh, alivianar el dolor de la insatisfacción este y generar falsas esperanzas no eh, ¿Cuánta gente está del otro lado hace 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 años en pareja, esperando hace 5, 7, 8, 9, 10 o 12 o los mismos 15 años que suceda algo que nunca sucedió? Teniendo esos solo 15 años en su vida, no va a tener nunca más en su vida esos 5 años, 3 años, 8 años o 10 años que se quedó esperando no los tiene nunca más, eso ya los perdió. ¿Cuántas veces irías a un negocio, a un comercio, a buscar gaseosa que nunca hay, o frutas que nunca tiene? ¿Cuánto tiempo esperarías ¿Y cuántas oportunidades darías a que te trajeran la comida que nunca te traen, que pediste un delivery y no te la traen un día y lo volvés a pedir el otro día? ¡Uy, me olvidé! Y no te lo traen el otro día. ¿Cuántas oportunidades le darías? ¿Y por qué esperar años? Eso habla de una distorsión severa emocional y vincular de una necesidad de sufrimiento por la carencia. Eso es buscar la carencia de reciprocidad, de reconocimiento para sufrir de la misma manera que se sufrió esa situación en la infancia. Las cosas del querer. Las relaciones humanas no son fáciles, decía un viejo maestro, con el que yo solía conversar hace muchísimos años. Es más, son difíciles. Fíjese, me decía, lo, lo, lo complejamente difícil que es llevarse bien uno con uno mismo, cuanto más uno con el otro, con su otro mismo, y cuanto más, con la tercera cosa. Porque las cosas del querer, las cosas de un querer, son compuestas por uno, sus circunstancias, su familia, su historia, el otro, sus circunstancias, su familia, su historia y la tercera cosa que es lo que arman entre los dos es decir, la mistura la alquimia de ellos dos la circunstancia de los dos su historia de los dos la familia de los dos el contexto la forma en que se criaron esto de dos que se encuentran en estas cosas del querer, producen una tercera cuestión, que es el vínculo entre ambos. Callar, ocultar, celar, encerrar, tragar, no expresar, evitar, escaparle al sentir por miedo de sufrir, todo eso es una forma de no vivir. Por eso cierro esto como lo empecé. La vida comienza donde termina el miedo. Buenas noches a todos y gracias por estar. que lo pasamos, que creo que es Diablo y Alcohol, ¿no? Me parece, puede ser. Es de Silvina o... o, o es de quien, vos sabés más que yo, de esas cosas. Este, que... Que hablo un poco, ¿no? De, 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 de... estas cuestiones que hay en el mate de uno, ¿no? Si no en el mate, este... El de tomar, sino... En la cabeza. Este, y... Y refleja un poco toda esta, toda esta cosa. Pero bueno, hay tantas cosas. La vida sí, sí, dice, Gabriel. Bueno, Corina Ortiz dice, cuando la alumna está preparada, el maestro aparece, espero que ya sea mi tiempo, Dani. Bueno, si no lo buscas, Corina. No, no, no. este Me decía hoy una paciente de Canadá. Este que tiene una profesión que a mí como me, que me asombra, ¿no? Imagínate, ingeniera en mecánica de aviación, en aviones, ¿no? ¿Qué es eso? Se me escapa la cabeza ya con el título solo. Me siento tan ignorante. este Y me decía, qué que, 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 que fortuna este el haberte encontrado, el haberte cruzado en mi camino. Le digo, no, me buscaste, me buscaste. Le digo ninguna fortuna hiciste lo necesario me buscaste ninguna suerte y, 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 y se emocionaba ¿no? por cosas que, que está logrando dándose cuenta no este y, y, y a mí me emocionaba también ¿no? este, y yo le agradecía mucho toda su entrega y, y toda su confianza qué sé yo este eh, ¿cómo se llama la canción que está en estos momentos? dice ¿Qué sé yo? Ahí lo debe haber posteado Gerardo, ¿no? La vida, no sé qué. Este, Amalia Aguilera, buenas noches Dani. Yo también tomando mate, un placer escucharte. Bueno, Amalia, este, salud con el mate desde Carpintería, provincia de San Luis. Dice Daffy Gerstein, este, y dice por aquí Nancy Riera. Eh, dice, hola Dani, te estoy viendo. Soy Nancy desde Paraná Entre Ríos. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo lo que estás hablando estaría o está. Bueno, no importa. Este est estoy llamando desde Tampa, ah, Florida, sí, Tampa, tengo un amigo que creo que, que nació, trabajó allí. Está casado con la hija de un amigo, este, Graciela Beatriz Acuña. Pero si querés llamar y hablar conmigo desde Florida, desde Florida, Tampa, mandá un WhatsApp a donde dice ahí el pie de, de, el número que está al pie de la pantalla 54911 6171, manda un whatsapp y te van a indicar cómo comunicarnos y poder hablar eh, Alejandra que, que, que saluda, Laura que dice siempre con las palabras justas árbol, ah es de árbol la canción sí, no de arbolito, de árbol es el grupo, la vida es todo lo que vos quieras hola, buenas noches dice Caro Macedo este, dice Jessica eh, dice, qué loco Dani, mientras esperaba que empiece el programa, este, estaba pensando en esa frase, cuando le contás a alguien que duele, que tal persona no te quiere y te responde, sí te quiere, no te quiere como vos querés que te quiera, y yo pensaba, Dice ella, pensaba, déjame de joder, si no me quiere bien, no me sirve. Y a los minutos hablaste de eso, estos días estoy bruja. Bueno, me alegro para que te sirva. Brillante Dani, como siempre, dice Andrés. Este y, y, y dice nadie debería perder tiempo y dinero sobre todo primero en una terapia para sanar por eso sostengo siempre que eso es el mejor bueno, no eso es el mejor para vos pero para otros en psicoanálisis se le llama pulsión de muerte es el placer que la persona siente cuando sufre mm, a ver Dina por qué no hablamos de esto que este, 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 este por ahí puedes decir que tiene el goce puesto en el sufrimiento también no si yo tengo un amigo un conocido no es tan amigo no, no es amigo es una amistad no tenemos un aprecio pero no es amigo que tiene el goce puesto en el sufrimiento a través de la mujer, ¿no? De, de, de la mujer, ¿no? De la mujer de él. Sí, de la mujer de él, siempre de la, que sea la mujer de él, que ha tenido varias. Siempre tiene el goce puesto en el sufrimiento a través de la mujer, ¿no? Este, pero bueno. Eh, en fin. Hay eh, formas y formas de, de definir cuestiones de las emociones, ¿no? Lo importante es este, resolverlas. Lo importante es resolverlas. ¿Qué más? Este, Dani, hola oyentes dice Cristina, Sami dice buena, buena idea. Ah, por lo que yo decía de ese de esa especie de curso, ¿qué es eso? ¿Qué curso? No está tampoco... este encuentro, no sé. Pero una cosa limitada, ¿eh? para poquita gente. Eh, Qué difícil, dice Sami, no sé. Eh, se debe referir a esto que yo estaba hablando, ¿no? Este, Hace seis años que tengo una relación con un hombre, dice Marcela, que vive en la misma casa con su, con su ex. Ella lo sabe, inclusive me habla a mí la ex, yo acepto porque tengo un niño de nueve años y no quiero que compitan por mí. Que compitan por vos, ¿quién, quién va a competir por vos? Y si ella lo sabe, ¿qué tiene que ver? Si la relación, pero ¿qué tipo de relación tenés? Bueno, es, es, es lo de siempre, ¿no? No, no no se puede esbozar una opinión a través de un Facebook, ni querer arreglar un conflicto a través de un Facebook, ni se entiende nada de lo que dijiste, este, Marcela. Sí, entiendo las palabras, pero no está expresada, y no lo vuelvas a escribir, porque no, no importa, igual no, 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 no voy a, a, a tomar conclusiones de, de determinada cuestión, pero sí lo hablamos, si querés, ¿no? Este... Porque ¿sabés qué pasa? Mirá, no importa si el tipo vive con la mujer, no importa si es un estúpido, si es un vivo, si te está mintiendo, si te mienten él y la mujer juntos, si es verdad, si la mujer lo sabe, si no lo sabe, si no dice nada, si te llama, lo que importa es cómo te sentís vos con esto, ¿entendés? Que me estás contando una historia de peces de colores y no importa nada de todo eso. Eh, estoy esperando que mi nieto se duerma para llamar, dice Graciela Beatriz Acuña Este Jimena dice buenas noches Dani, escuchándote, gracias por tus palabras en la entrevista tan sincera, me llegaron al alma, bueno Jimena vamos a trabajar todo eso ahora, ¿eh? vamos a trabajar todo eso eh, Laura dice hola, buenas noches Daniel, bienvenido saludos a todos los que hacen buenas compañías, también oyentes bueno, este ¿por dónde ando? Por acá. No, decía que tengo que hablar por teléfono. Así que ahí voy. Hola, buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Bien. Sí, yo te escucho, ¿vos?
6: Bien, sí, te escucho.
1: Bueno, bárbaro, ¿de dónde eres? De Bolívar. Bueno, este, ¿y, y desde cuándo nos conocemos?
6: Uy, hace mucho, desde que era ¿Cómo? joven. <ríe> desde que hace mucho, desde que ah, era. Ah, bueno, no, está bien,
1: está bien. No, no, para que me hables al teléfono, pues si no se va la voz, ¿viste?
6: Sí, sí. Desde que era joven.
1: okay Desde que era jovencita. Bueno, ah, desde que era jovencita. ¿Ok? Che, Romina, este, y, y ¿con qué me ahora? Que ya no sos tan jovencita. <ríe>
6: Hasta hace una semana, eh, en mi casa, con mi marido y dos
1: hijas. ¿Cómo? ¿En tu casa? ¿Y ahora dónde estás?
6: En la casa de mi mamá.
1: Ah, sí. sí. Entonces, antes vivías mamá? en la casa... En mi casa. Eh, sí, o sea. me, está pidiendo, me está pidiendo el operador que te acerques al teléfono o hablen más alto porque no sale la conversación al aire y no vamos a poder hablar si no. Perfecto.
6: Sí, vivía en mi y te casa.
1: Fuiste, y te... Me fui, sí,
6: me fui a la casa de mi mamá.
1: Bien, una entonces... diferencia y
6: nada. Tuvieron diferencias nada, y, y nada. Y me vine, me vine para acá porque estoy cansada de, de discutir y de no llegar a nada y de que las nenas escuchen. Y nada, me cansé de eso y como él no se va, me vine yo. Me fui yo. Así que hace una semana que estoy yendo todos los días a las 8 de la mañana por 8 y media. Hacemos zoom con las nenas porque... Están con el tema este, el colegio así. Y paso todo el tiempo, todo el, todo el día. Y a la noche, después de las 8 de la noche que está acá. El tiempo que nos dan para circular, me vuelvo a la casa de ¿no? mamá.
1: <risas> bueno. Entonces has producido un distanciamiento.
6: Sí, sí. Sí, ya no digo más, me separé. <ríe> Cada vez que llegaba acá a la casa de mi mamá, porque no es la primera vez, decía me separé. No, ya no digo más. Me separé porque no sé cuánto voy a durar. Sé que, o sea, que la, la, la relación necesita un cambio o, o, o un corte definitivo, pero bueno, no se lo puedo dar. Ajá. Y el,
1: o sea, no le puedes dar ni el cambio ni el corte.
6: Sí, no. No. No puedo.
4: Ajá. Y justo también el tema
6: de hoy, el tema de los miedos. Creo que soy una persona que vive con miedo desde el día que nací. Mira. Mira. ¿Y, y,
1: y, 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 y cómo se manifiestan esos miedos? ¿Miedo en qué o a qué?
6: Miedo a todo. Miedo a no poder, miedo a, a no saber, miedo a, a
1: preguntar, miedo a miedo a todo. Y son frases hechas las que estás diciendo.
6: No, no, no son frases Termin hechas. Es lo que me sí, pasa hace,
1: no, 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 es, lo, fin, es ¿eh? lo que querés creer.
6: ¿Vos decís?
1: ¿Y cómo no voy a decir? si lo, no, no soy adivino, estoy viendo es? la realidad. ¿Fuiste al colegio?
6: Sí, no lo terminé.
1: ¿Hasta qué? ¿Por eso hasta qué grado te iba a preguntar?
6: Ah, no lo terminé. Eh, fueron cosas que me, que me quedaron y que nunca lo hice por una cosa, por otra. Por miedo también. ¿Hasta
1: qué grado? Supongo? ¿Hasta qué grado hasta, te dije?
6: Hasta terminé la primaria.
1: Bueno terminaste la sí, primaria un par
6: de, y se, intenté hacer el secundario varias veces y llegaba segundo y ¿Podés, ¿podés no
1: dispersarte y solo hablar de lo que yo te pregunto? bueno ok terminaste sí. la primaria si hubieras tenido sí. miedo no hubiera sido ni siquiera el primer día ¿de acuerdo? Sí. ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. sí. Sí, o no? Sí. Okay, ¿a qué edad debutaste sexualmente?
6: A los 15.
1: 14. Si hubieras tenido miedo, si hubieras tenido miedo, no lo hubieras hecho. Si hubieras tenido miedo, hubieras tenido una terrible dispareunia, que es un dolor terrible en la penetración o un vaginismo que hubiera impedido la penetración. ¿Sí? Pero lo hiciste. ¿A qué edad te pusiste de novia por primera vez?
6: A los 15, a los 14.
1: Muy, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo duró?
6: Seis años. Si hubieras tenido
1: daño. miedo, no hubieras durado ni una semana. ¿A qué edad ah. tuviste tu primer trabajo?
6: A los 17.
1: Si hubieras tenido miedo, no hubieras ido a trabajar. ¿A qué edad te conociste con el, eh, tu marido?
6: A los 28.
1: A los 28. ¿Y con quién tuviste sí. la primera hija? Con él. ¿Si hubieras tenido miedo no te hubieras embarazado ni hubieras gestado ni hubieras parido ni un carajo de nada? Encima no solo eso, te podría haber quedado pánico por el primer parto. No, tuviste un segundo. Sí. ¿De qué miedo me estás hablando? ¿De qué miedo a todo me estás hablando?
6: pensé que ahora, era eso lo que... Ahora tira, ahora ahora habla lo que,
1: que quieras. Decime cuál es el miedo a todo. Eh, miedo a progresar, miedo a salir
6: adelante, miedo...
1: A eso tengo miedo. Es otra mentira. Porque tampoco eso lo viviste ni lo intentaste como debes. Así que no sabes si tenés miedo. Progresaste... Eh, 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 porque vos sabés lo mismo que aprendiste en la primaria o sabés más no, Haces mejor, hacés mejor las más? cuentas? ¿Hacés mejor sí. las cuentas que las hacías en la primaria? sí, sí, sí ah, viste, viste cómo progresaste bien, y sin ir al colegio ¿aprendiste algo ayudando a tus hijas a hacer los deberes?
6: sí, todos los días
1: bueno, perfecto, no, viste gracias. cómo aprendiste viste, cómo, pro viste sí. cómo progresaste viste cómo progresaste Ok. ¿En algún momento de tu vida te comiste las uñas?
4: Toda
6: mi vida.
1: Ah, bueno, sí que te crees que te lo pregunto al pedo. Bien, ¿todavía no te las dejaste de comer o en algún momento te las dejaste de comer?
6: Me las dejo y hoy antes de hablar me las comí todas.
1: Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Porque sabes qué es eso? ¿Te crees que es miedo? Sobre que sí. No, es agresividad. Te tragas la agresividad porque sos capaz de sacarte dos litros de sangre para que te quieran. Vos, el único miedo que tenés en la vida es el miedo a que no te quieran. Y ese es el peor de los miedos del mundo, porque nunca lo vas a poder vencer de tal manera de lograr que todo el mundo te quiera. Entonces lo único que haces cuando tratás y nunca lográs que todos te quieran es perder el tiempo, tu vida y frustrarte. Sí. Además hay algo a lo que no, te, no le tenés ningún miedo, que es a desconfiar. Si sí vivís desconfiando, ¿viste que no tenés miedo a desconfiar? ¿Viste sí. que nunca confiaste totalmente en nadie en tu vida? Bueno... ¿Ves cómo no tenés ningún miedo y sos un éxito de desconfiada? Bueno, fenómeno. <risa> sí. ¿viste las veces que no le creíste a tu marido y le averiguaste cosas y le revisaste cosas y esto y lo otro? ¿Viste? Sí. Bueno, entonces querida querida mía, bueno no tenés un problema de, de, de miedo a todo ni de nada, es tu frase hecha, es una mentira, es una manipulación... Trabajas de víctima todo el tiempo, vos sos la traicionada, vos sos la que los demás no de es esto, no lo otro, todo tu quilombo con tu padre que nunca en la puta vida existió, todo el problema que tenés de este hogar, de esta niña abandonada que tenés dentro tuyo, porque la obligás a esta nena, la obligás a hacer cosas que no quiere, la obligás, la exigís, porque vivís en la exigencia, entonces ¿sabés por qué? Vos no te habitás, vos no sos vos. Vos es un, una, una cuestión armada que mostrás al mundo, detrás hay otra, que se vive decepcionando de todo, y que nunca arregló las verdaderas decepciones del principio de su vida. Y entonces estás en un matrimonio desafortunado, queriendo que el tipo sea todo lo que querés que sea, que nunca lo fue, para tratar de decepcionarte de vuelta, exigiéndole al tipo lo mismo que vos nunca diste. expresiones de cariño, muestras de cosas, lealtades, que vos nunca tuviste. Entonces sos una mentirosa de vos misma, no que me mentís a mí, porque tenés puestas mal las ideas en la cabeza, trabajando de víctima, cuando sos victimaria, porque vos te causás todo lo que sufrís y todo lo que padeces. Aparte, ¿para qué mierda vas a la casa de tu mamá? ¿Para contagiarte más sufrimiento? Claro, que se consuelan las dos con que son las dos unas desgraciadas.
6: Unas sí, desgraciadas de mierda. Sí,
1: sí, porque tu padre también, tu padre sabés las veces que yo, y entonces, ¿entendés esta cosa? ¿Vos sabés que Vos viniste
6: hace muchos años a Bolivar.
1: Eh, habla cerca del teléfono y alto. Vos
6: viniste hace muchos años a Bolívar.
1: Sí, fui porque Tinelli me lo pidió. Él me pidió que fuera Mirá. a un taller a Bolívar. No es qué porque genial. yo no quisiera ir, es porque era su pueblo y yo no me quería meter. Entonces me dijo, no, andá, flaco, porque las mujeres por la calle me dicen, ¿por qué, Daniel Martínez, que está en tu radio...? Va a hacer talleres a todo el país y no viene. Y fui, y, y en el Teatro Colonial, que es precioso, hicimos un taller que estuvo lleno de gente. Y,
6: bueno, en ese taller estuve yo. Bueno. Y mi mamá. Está bien. Y estuve, bueno. y me hiciste pasar adelante, y me dijiste lo mismo. Y me firmaste el libro y me pusiste de voz. Tengo
1: Y nunca lo fuiste y trabajás de víctima. ¿Viste? Como yo no miento. ¿Por qué no miento? Porque <risa> si mintiera, yo, yo no sé ni quién sos, ni qué pasaste adelante, ni nada. Si yo mintiera, tendría que acordarme de la mentira. Si yo tuviera inventado lo que te dije, me tendría que acordar. Y nunca me acordaría. Yo ahora no te diría una cosa diferente. En vez de diciendo lo que soy, y lo que siento, y lo que me parece del otro... Pueden pasar 30 años y te voy a volver a decir lo mismo. La que es mentirosa sos vos. Vos sos la mentirosa. Porque vos reconoces todo esto visto. que te estoy diciendo desde que te lo dije y seguís mintiéndote. Y seguís mintiendo. Vos sos la que analizás 78 veces las cosas antes que decirla y razonás 78 veces todo lo que dice el otro, dudando y desconfiando. Vos sos la que no tenés espontaneidad. Vos sos la que no sos natural. Y así te va en la vida. Vos sos la que querés ser perfecta. Y no sos un carajo perfecta. Y le exigís perfección a los demás. Por eso siempre das 10 y recibís tres con 20. Porque esa carencia es la muestra, el espejo de la traición a vos misma. Por eso siempre recibís, vos te crees que recibís menos de lo que das. Porque, porque es el reflejo de cómo te traicionas todo el tiempo cuidado que yo no te estoy eh, eh, acusando de nada, te estoy mostrando que vos sos la peor del mundo con vos misma, eso te estoy mostrando, que miedo al éxito, toda frase es hecha, tengo miedo al éxito, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, el éxito es ser uno mismo, el éxito es esto, el éxito es me cago en Zeus, digo lo que se me cantan las pelotas, el que le gusta bien, el que no, chau, me muestro esta soy yo. El éxito es no es tener sexo por obligación, el éxito es no, no, no significa un título, si, si tenés todos los jugadores mal puestos en la cabeza, y no es porque estés loca, es porque trabajás de víctima, con vos mismo. Nunca
6: me vi así, nunca, nunca en la vida, te juro, jamás, jamás me vi de víctima, nunca... Ah, vi, pero si sí es lo que estás diciendo dije, pero si, me si me estás que diciendo me que estás porque...
1: cansada Que hace años estás en un matrimonio Que empezó con una discusión Que te alejaste, pero resulta que ya te alejaste Un montón de veces, que no sabes si cambiar O terminar, si sabes que tu madre Es igual que vos, si vivís En esta historia histérica De que te haces esta actuación Este acting que te va, que se terminó Y volvés igual, y haces lo mismo Y volvés a lo mismo Que qué, qué, nunca yo te viste no la
6: hacer más Quiero, quiero tener una vida normal, quiero tener lo no, contrario no se,
1: a lo que viví, y no, no consigo. No, no se puede tener una vida normal si no normalizas tus estados emocionales, que están desnormalizados por cuestiones de tu historia que nunca han sido resueltas. Tu desconfianza que se junta con tu necesidad de aprobación, que es explosivo, Tú, tus decepciones desde la infancia, que son decepciones muy fuertes, tú soltar los pesos de esa historia, esta pérdida de la espontaneidad, de todo que recibiste de, 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 de la relación este vincular con tus con tus, con tus tus referentes primarios, la, 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 la cuestión de la ter, tremenda decepción de tu padre, es decir, todo esto, si no está arreglado eso, no hay manera. Entonces, no, no no me hables de vida normal cuando hay un, un, un cimiento anormal. No no me, no no me hables de que una casa esté bien sustentada cuando, cuando tiene los cimientos todos mal puestos, porque se va a venir una pared abajo, o el techo, o lo que fuera. Entonces acá no hay ni miedo al éxito, ni miedo a nada. Acá hay un pasado infructuoso que no fue resuelto y que se repite constantemente en el presente. Y ahí estás vos pretendiendo que un tipo te dé lo que no te dio tu papá. No lo vas a lograr nunca. Ni con este, ni con el primer novio, ni con el segundo, ni con los próximos 400. Claro. Es así.
6: Calentador.
1: Es que no lo vas a lograr nunca si no arreglas lo que tenés que arreglar.
6: Sí, yo sé que sí, que es así. También sí, digo Antones, Entonces Antones, yo, yo no soy alentador no Ni esa No ha llegado a, a nada
1: Hace 15 años que estuve En Bolívar, más o menos Y te dije, ese ¿Sí? vos, y nunca lo fuiste ¿Y qué querés? ¿Que te aliente De qué? ¿Que te haga de qué? De, de Claudio María Domínguez Y te diga, genia mía, <risa> todo va a pasar Y esto y el otro, pero no, llamalo Claudio Que me parece muy bien no, que no, diga eso Pero que te lo diga él, yo no ¿Entendés?
6: No, no, que yo no esperaba. No esperaba. Y por eso,
1: yo no soy pesimista, ese, pero tampoco no. es, soy un mercader de ilusiones. Yo no te voy a sembrar ilusiones cuando no hay realidades que puedan producir resultados positivos. Y tu realidad claro. es que yo te escribí en un libro hace 15 años, sé vos y no lo sos nunca. Tu cabeza es tu amo y tu alma es tu esclava, porque nunca voló en libertad. Entonces, por eso el cuerpo te duele como te duele. Por eso la melancolía que tenés. Por eso la desconfianza. Y entonces, ¿cómo querés tener un buen vínculo con todas esas cosas sin resolver? ¿Quedó claro, Rominita? Sí. Bueno, eh, a lo mejor pasan otros 15 años y vos en vez de tener 40 como ahora vas a tener 55 y vas a seguir siendo <risa> lo de tu mamá que ya, por ahí ya se recontra murió pero vos tenés la llave ¡Ay! y te vas ahí este, a esperar que tu marido te venga a buscar y te diga mirá, perdóname, me di cuenta esta vez, pero sabes qué? Suponte que sea verdad y que se dé cuenta, te cagaste 30 años de tu vida. 30 años tal para que se dé cuenta un día no, mejor darle el teléfono y si se da cuenta un día que vuelva si estás ocupada que se jode y si estás desocupada, ¿entendés? tal cual claro pero no tal sigo cual. esperando que una gallina ponga huevos de oro una gallina pone huevo para hacerlo frito Huevo de oro no pone nunca ¿Qué? Muy así bien. que fíjate, una que así, fíjate qué estás haciendo con tu vida de acá en adelante, porque de acá para atrás hiciste siempre lo mismo. Sí, y, y, y la verdad frustra. que no, no... ¿Eh?
6: Eso me frustra, que sí, yo sé, yo soy realista, yo sé que, que no he hecho nada para para salir del agujero que estoy, pero bueno, me cuesta. No, no mi
1: amor, si fueras realista, si fueras realista o te hubieras tomado conciencia de la realidad, hubieras hecho algo para modificarla. Vos no sos realista, vos sos ilusoria. Vos te armás ¿Sí? una historia sí. en la cabeza y te compras la historia, te la vendés, te la pagás, te das el vuelto, te la envolvé, le pones el novio, el monio y te la compras. Y armás fantasías de transformaciones y cambios que nunca suceden. ¿Entendés? Uh -huh. En el café, en el café entre hombres, diríamos, tiene una nube de pedos en la cabeza. ¿Entendés? Grande, en este caso grande. te digo, vos vivís en una idealización que está muy lejos de la realidad. Así que de realista tampoco tenés un carajo, Romina. Oh. Disculpame, ¿no? Te estoy tirando a la mierda todos estos tus conceptos. Pero en algún momento tendría que tener un cachetazo de realismo, porque si no vas a seguir en esta puta mentira, me explico.
4: Sí, sí, sí. ojalá que
1: no haya sido a terapia nunca, porque habría que decirle a Marcelo que cuando pase por la casa el terapeuta le pongo una bomba para que deje de cagarle la vida a la gente, pero bueno... Fui a todos, todo. Sí, bueno, Desde por eso... Cuatro años. Bueno, por eso, sí, fuiste a todos, me escuchás a mí, sabes que a todos los que fuiste, las cuestiones que yo estoy diciendo no las arreglaste, ni las hablaste nunca, ni te las no. explicaron nunca, pero seguí yendo a todos. A echar, vas a todos a echarle la culpa a tu marido y los pobres boludos que te atienden, como no saben una mierda, se lo creen, ¿entendés? Te vas a, te vas a, te vas a trabajar de víctima también con los psicólogos que son unos pobres boludos que creen lo que vos les decís. Bueno, Rominita, te mando un cariño grande que tengas suerte, vos y la manga de pelotudos que te atendieron. ¿Me entendés? Bueno, sí. chao. Cariño sí, y suerte, porque éxito se tiene cuando se hace lo necesario. Si no, se necesita Bye. suerte. Y la suerte en estas Bye. cosas nunca corre. Chao.
0: chao. Que han cambiado algunas cosas. El color de mi pelo. De mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual. Y te aseguro que es una buena forma de vivir Podrás decirme que quieres tocar el cielo Podré decirte que me quedo por aquí Son tantos días los que forman una vida No me condenes a vivir Amor, todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico? Que me duele igual que a vos. Si sí estoy rezando. De diablo, si estoy en carne viva, algo. Yo siempre estoy al borde de un desmayo. Siempre está llamando la atención. Comprendo que no puedes con tu vida pegar. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde lleva bien con este corazón, las emociones nunca pueden compartirse, como te explico que me duele igual que ahora.
1: Dani, bueno, ¿cómo estás? Dice Erika, oro, te pregunto algo, ¿vos sos consciente de lo que provocas en cada uno de los que te escuchamos con mucho placer? No, ni de casualidad Erika, si fuera consciente me iría corriendo, se necesita un toque de locura y un toque de inconsciencia para hacer lo que hago, pero además, este, no estoy hablando de que eso sea un mérito, ¿eh? se necesita un toque, un toque. ¿No? De poetas y de locos todos tenemos un poco, este, y, y yo he escrito poesía y, y, y soy un poco loco, un poco loco en el, en el, en el sentido de romper con los estereotipos y las estúpidas limitaciones y los arquetipos, y sentarme a hablar aquí de, bueno, este, entonces, eh, no, no es por la chica que escribió antes, al contrario, eh, le agradezco no, porque tu pulsión de muerte y tu este, y eh, el trauma eh, este, simbiótico que tenés de la relación este, y el vínculo paterno desencadenado. No, para nada. No. A la medianoche, una buena compañía es alguien que de alguna manera, cuando vos no querés o no podés dormir, porque tenés insomnio, porque tenés que laburar o no querés dormir porque te gusta la noche, te habla diferente a lo que se habla en el 99% de los lugares y los espacios de la madrugada. Si no, no es una buena compañía. Si no, es un buen relleno. Y yo, relleno, no soy de nada. Está claro. O soy la tapa o soy la base. Pero el relleno no. Hola, buenas noches.
5: Buenas noches, Dani. ¿Me escuchas?
1: Sí, por supuesto, bien y claro.
5: Ay, bueno, mucho gusto.
1: Encantado. He estado
5: tratando. Sí, hola, soy Graciela. ¿De dónde, ¿De ¿de dónde, dónde sos, Graciela? Graciela? Bueno, yo originalmente nací en Río Cuarto, Córdoba, <risa> pero ahora vivo acá en Tampa, Florida, en Estados Unidos. Eh, hace muchos años eh, que he venido para acá.
1: Ajá. Así ¿Y por qué? ¿y por qué, ¿Y por qué te fuiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó ahí para allá?
5: Mis padres. Mi papá bueno. eh, siempre quiso quiso venir a trabajar. Primero fuimos a California, estuvimos muchos años allá. Después yo estaba allá, pero ellos se vinieron para acá para la Florida y después yo me vine para acá. Ajá. Ahora vivo con mi hija y mi nieto.
1: Muy bien, tu hija y tu nieto. Mira qué bien. Y sí. Entonces, ¿cuántos años o sea, años hace que estás en, en Estados Unidos?
5: Y vinimos en el año 68. Mm. Hace años, hace años, 52 años,
1: sí. Sí. Este ¿y, y, ¿Y tus padres viven aún?
5: No, eh, mi no. padre murió en el 2013 y mi madre en el
1: 2019. Uh -huh. y, sí. y, y, y Graciela, ¿y vos decidiste quedarte porque ya tu vida está allí, son muchos años, ¿no?
5: Ahora sí, ahora sí, pues yo siempre quería volver. Pero ahora tengo, mis hijos son grandes, más grande tiene 38 años, mi hija que estoy acá con ella, 36, y después la más chiquita, 30. Entonces, eh, a lo mejor el más grande se iría para allá, pero no sé las otras dos chicas, eh, entonces no sé, no Na, sé nadie es tan
1: grande ni nadie es tan chico tenemos hijos de más de 30 años así que sí. está bien que cada uno haga su vida y vos no dependas de la decisión de ellos para hacer sí. lo que querés de todas maneras venir a Argentina que es un país que amo lástima los gobiernos de sí. mierda que tiene este, sí. este, sí. este claro sí este digo, eh, justamente viste que hay un cohete chino, que estos boludos de los chinos, que no son ninguno boludo no sé qué hicieron con el cohete sí. que anda dando vueltas por la estratófera y no se sabe dónde carajo va a caer
5: no sé exacto, sí. sí, lo leí claro, no, ¿No va a ser y, cosa sí. que
1: caiga en balcarse 50 justo en la casa de gobierno nuestra y agarre un poco para el lado del Congreso y huele a la mierda con toda esta manga de inútiles ¿entendés? pero vendría bárbaro que caiga justo ahí este, digo, no que los mate viste, porque en fin espero que explote todo, salten por los aires y vayan a parar, qué sé yo, a China, ¿entendés? Y se los queden los chinos. <risa> todo. Bueno, che, y, eh, ahora el problema sí. de... Che, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Creéis nosotros?
5: Bueno, eh, yo pienso... Bueno, no sé si te conozco de otra vida, a lo mejor.
1: Qué lindo puede ser.
5: Sí, exacto. Pero eh, mi, mi hermana, yo tengo mi hermana que vive en Buenos Aires, y ella me habló, me dijo que le encantaba ese programa, dice, ¿por qué no lo escuchas? Entonces yo dije, bueno, dame la información y te vi en YouTube. Y yo digo, no, es sensacional, sí, <risa> lo voy a ver. Sí. Sensacional, se qué muerte. linda.
1: Sí, What sensacional estás? porque te causé sí. alguna sensación. <risa> sí, decime, <risa> Grace, este sí. y... y, sí. y y, y decime mi vida. ¿Y cuánto tiempo hace que nos vimos por primera vez?
5: Bueno, nos vimos por primera vez hace un mes.
1: Ah, mira. Bueno, bienvenida.
5: Sí. Sí, mm. gracias.
1: Sí, no, de he nada. Estado, he,
5: he estado tratando de comunicarme, pero eh, no podía. <risa>
1: bueno, pero todo Así llega. Sí. Che, che, Grace, y decime. Sí. Este, y, y, ¿Y qué haces ahí en, 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 en ese pequeño país agropecuario del Norte?
5: <risa> Exacto. Eh, bueno, yo hice muchas cosas antes, ahora estoy jubilada, pero hago así como unos trabajitos por mi cuenta de traducción,
1: eh,
5: escribo un poco, quiero escribir, pero no puedo, me trato, trato de escribir.
1: A, 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 a ver, ¿por qué? ¿Te sí. cuesta escribir en inglés?
5: No, 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 trato de escribir. Escribí un libro sobre mi, mi ah. vida porque tuve un trama cuando era chica, muy joven. Sí. Entonces, este, el psicólogo. Sí, entonces, este, perdón, le dije a mi hija que abriera la puerta. Entonces, este, lo escribí, pero no lo escribí para hacerme millonaria ni nada por el estilo, sino porque quería decir lo que había pasado, que tenía que hablar.
1: ¿Por qué? Porque, qué no entonces, lo pudiste hablar con tus padres en su momento?
5: No, en su momento no lo hablé con nadie. Tardé por eso te 30, estoy diciendo, a... bueno, con,
1: con, con nadie, sí, con tus padres eh, por decir que eran los más cercanos.
5: Nadie. Sí, con mis padres eh, lo hablé cuando yo tenía 30 años, ya había pasado 20 años.
1: Mm, sí, este y, y, y decime, este, vos sabes que justamente 20 letras tiene tu nombre y, y, y siempre en la cuarta parte del ciclo de letras, que a los 5 y en la sí. mitad, a los 10 y después a los 15 y después a los 20 y así, siempre suceden cosas que las personas a veces recuerdan y a veces no, que son movilizantes, buenas o no buenas, y justamente lo tuyo fue a los 10 años, ¿no? Este,
5: Exacto.
1: Eh, eh, sí. Este, ahora, eh, como decía Arthur Miller, ¿no? este, escritor
4: sí.
1: conocido, este, este, sí. decía... Para ser escritor hace falta dos condiciones. Eh, la primera, tener algo para decir. Y la segunda, decirlo. Así que... Así que...
5: Bueno, por lo y, menos me salvé. Cuando, cuando, no, no, tenés,
1: tenés las dos, porque vos tenés algo sí. para decir y lo escribiste. O sea... Sí. Y yo cuando, cuando me enteré de eso dije, ¿y por qué no, no? Entonces después escribí siete libros, pero digo, y estoy terminando el octavo, pero digo, este... este
5: Felicidades se, por eso, ¿eh? No, bueno. no,
1: no, no te lo digo por eso, tonto, te lo digo por el hecho de que te anime, no no te lo digo para sí. que vos me... Sí. Me, me, no, me,
5: sí, me... sí, lo que pasa que fue lo del libro, me ayudó mucho, la verdad, me ha ayudado mucho, porque... Me saqué como un peso de encima. Yo eh,
1: estaba... el libro, ¿vos hiciste una catarsis?
5: Sí, sí. Eh, entonces lo que pasó conmigo, nunca me traté, nunca fui a, a un psicólogo para para ese problema. Bueno, no es un problema, es un trauma Sí, y... pero te dejó,
1: te dejó consecuencias sí. en tu sexualidad, ¿eh? te dejó consecuencias. Toda
5: mi vida, toda mi severas, vida. Severas, muy ¿sí? severas, muy severas. Sí, muy severas, eh, he estado, o sea, yo lo ocultaba, entonces, pero salía por otro lado, salía por sí, depresión. Sí, por eso, pero, pero, pero
1: Grace, con, con toda, sí. a ver... Eh, yo tengo una. ¿Vos me esperás? Porque yo viste que siempre a la noche, como yo fumo poquito, me da cosas estar están acompañados sí. y, y, y fumar dos o tres pitadas no. de un cigarrillo. ¿Vos me esperás? Que yo Por voy a buscarlo.
5: Supuesto. sí, 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 ¿cómo sí. no.
1: Un día, gracias, yo este, sí. traté a una chica de España, que en realidad era una argentina que se había ido a España a vivir. Eh, yo esta anécdota la conté, pero quizás la conté antes que vos empezaras a escuchar y, y siempre hay gente nueva, entonces. Este, y No, se la conté a una paciente mía no hace mucho, me parece que al aire, no sé, creo que no la conté, pero no importa. Entonces, este, yo trabajé con esa chica, una chica de unos 30 años, me acuerdo del nombre, ya hace como casi 10 años de estos, 8 años. Este, trabajé ciertas cuestiones en su terapia y ciertos conflictos que tenía con la sexualidad por un abuso. Este, sí. Entonces ella, que se había ido a España, había conocido, que muchas veces pasa ¿viste? cuando uno se va al exterior, a una señora muy mayor... Que, que, que quedó como siendo su abuela, ¿viste? Y ella era como la... Sí. La señora también la tomó como una nieta, a una señora española, ¿no? Sí. Este, bien, bien española, ¿no? Este, bueno, eh, con esta chica tuvimos un final feliz en la terapia porque resolvió estos conflictos, estas cosas, este, bueno, cambió su estado de ánimo, bueno, se fue contentísima, en fin este Yo, cuando doy entrevistas de primera vez, que, que, que es mi mayor herramienta, porque ahí trabajamos y descubrimos en esa hora lo que pasa, de dónde viene, cómo es, cómo no es, qué es sí, lo que. Qué. Yo estoy muy este, el, camino, el camino para resolver, sí. y bueno, todas esas cosas. Sí. Este, yo me entero en el momento, en el día. Yo no tengo una información sí. anterior, o sea. Cuando a las 3 o 4 de la tarde, el sonario que empiezo a dar entrevistas, hablé con mis pacientes, por ahí al mediodía, a la mañana, a la hora que me despierto, después este, este, abro un mail que me manda Marita, mi productora, y, y ahí está el nombre sí. de la persona y está cómo me voy a contactar, si es por Skype, si es por videoconferencia en Facebook, si es por donde sea. Entonces, bueno, entonces ese día, qué sé yo, no me acuerdo el nombre, ponele que decía, qué sé yo, Ana María Pérez. Y yo abro el, 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 el contacto, el, el, el Skype, eh, y aparece una señora como de 80 años ahí. Sí. Dije, entonces este, dice, hombre, que por fin te conozco, qué gusto conocerte, ándale. que Viste con esta sal española, ¿no? Una señora mayor con, sí. con ese, esa forma que muchas veces tiene esta, esta, esta gente, ¿no? Entonces este, le digo, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué gusto para mí también? Bueno, muchas gracias. Le dije, no. Este, este, bueno, dame tu nombre tu fecha de nacimiento, esas cosas Este, y bueno, ¿qué te trae a mí? dice, nada que, 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 que yo me he enterado de ti porque porque por, por medio de mi niña digo, ¿y quién es tu niña? y me dice, mi niña es una argentina que, 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 que yo soy su abuela postiza española y ella es mi nieta y, y me dijo el nombre, que no lo voy a decir ¿no? me acuerdo del nombre de la sí. chica no me acuerdo de la pésima Ah, le digo, claro, sí, sí, ya sé, ella, este, este, ella me había contado de vos, porque la chica me dijo que tenía una señora, qué, sé yo qué Pero no era un dato de gran importancia en su terapia, este, este, porque era un vínculo que le hacía bien, así que ¿para qué vamos a tratar lo que está bien? Hay que tratar lo que está mal. Entonces este, este, me dice, y mi niña me ha contado, porque, porque ella me cuenta todo, me ha contado las cosas que ha logrado sentir contigo. Yo no sabía dónde meterme, ¿entendés? Porque, es, es decir, yo tenía 10 años menos y me llevaba como como 30. Entonces le digo, bueno, sí, sí, claro, sí, claro, hemos trabajado cosas, le digo, en su terapia y, y ha resuelto cuestiones y, y bueno, y acá, y que allá. Y bueno, bueno, este le digo a Ana María, que no se llamaba Ana María, pero le digo, que te trae a mí que te trae a mí? ¿no? Después de toda esta introducción, que fue larga, me dice, hombre, que yo he ido a ti y vengo a ti porque yo no me quiero morir sin sentir lo que ha sentido ella. Y yo dije... Y yo dije, y yo dije ¿cómo carajo hago yo para trabajar con esta mujer toda esa historia y la sexualidad con 80 años y enseñarle su masturbación y todo lo demás? Me daba cosa, ¿entendés lo que te digo? Pero ¿sabes qué? Me encantó. Me encantó, sí. me encantó la charla que tuvimos, me encantó. Me encantó todo, pero me dejó un ejemplo. Me dejó un gran ejemplo.
4: Sí.
1: Me dejó el ejemplo de que, como dice un famoso escritor argentino, todo incurable tiene cura cinco segundos antes de la muerte
5: oh. <risas> bueno, hay esperanza entonces
1: <risas> Sí, si se hace lo que se sí. debe hacer y se modifica lo claro. que se debe modificar entonces la esperanza sí. deja de ser una esperanza y se convierte en una realidad obtenida
5: claro, claro, exacto sí, claro, sí.
1: porque las cosas no se dan hay que hacer que se produzcan. ¿Entiendes? Exacto,
5: uno tiene no, no. que poner de uno.
1: Eh, no, se da ¿De el no se da el durazno sí. si tú no plantas una planta, un duraznero. No sale solo. Claro. Claro, sí. Bueno. Sí. sí, el libro sí, no sí. se escribe solo, hay que escribirlo. Y los conflictos sí, no sí, se arreglan sí. solo, hay que arreglarlos.
5: Claro, sí, 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 sí. Yo no sé por qué tuve tantos años yo viviendo de esa forma, la verdad. Eh, pero Porque te debe
1: haber quedado culpa, porque tuviste una crianza en un hogar que fue sí, bastante... Tuve
5: culposo. culpa, sí, mucha sí.
1: culpa te sentía. Claro, y sí, te lo estoy diciendo, sí. porque, porque tú, te criaste en un hogar que era culposo del disfrute. Entonces te vino bien pasar por esa situación, te vino bien, entre comillas, para generarte una culpa para el disfrute, que ya tu hogar propiciaba, porque siempre fue un hogar de sacrificio. Sí.
5: Sí.
1: Sí. Entonces, el sí. hogar de sacrificio deja la impronta del de impedimento al disfrute, sea sexual, sea el disfrute de lo lúdico, de lo divertido, de lo que fuera. Y entonces, este cuando sucede algo, que al niño le viene bien, sin darse cuenta, porque es todo un mecanismo del inconsciente, para quedarse instalado en, en la prohibición del disfrute, que es lo que el hogar está propiciando, entonces sí. se, apro se aprovecha de esa situación para quedarse instalado en ello. Es un mecanismo inconsciente, por supuesto, pero eso sí, es lo que te pasó. Sí, sí
5: totalmente inconsciente, porque después cuando... Yo cubría todo, eh, no quería que nadie supiera y lograba, lograba actuar para mí casi normal, pero eh, de pronto salía, se expresaba ese dolor, esa angustia... Esa Mi vida, culpa.
1: siempre tuviste un vacío sí. existencial. Hoy hoy sí. yo, hoy estaba yo armando un apunte, un capítulo para el libro, que es para el libro nuevo, que se llama el sí. síndrome del alma perdida. El síndrome del alma perdida. Un poco poético el título, pero donde desarrollo sí, sí. esta cuestión de los vacíos existenciales o que algunos terapeutas tratan, que no llegan a, 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 a estigmatizarlo como un síndrome, pero para mí es un síndrome, porque es una cosa muy habitual. El vacío existencial, la falta de plenitud en el alma. Entonces, le he, sí. lo he bautizado, ese capítulo, como El Síndrome del Alma Perdido.
5: Qué interesante, sí.
1: Mm, sí,
5: por el, sí. El título dice muchas cosas.
1: Claro, eh, sí, 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 el título dice muchas cosas. Entonces, por eso vos has vivido mucho en la mente, mucho en el control, sobre todo en el control de vos misma, para impedirte, por sobre todas las cosas, los mecanismos del disfrute. este eh, asemejándote mucho a tu mamá, ¿eh?
5: Sí, mi mamá, sí, 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 mm.
3: Mm. sí.
5: Eh, bueno. Ella hablaba menos que yo, eh, se expresaba menos, eh, yo siempre me expresé más en el sentido de, de escribir, bueno, escribía muchas poesías, eh... Y también iba adentro misma, siempre, eh, yo, eh, lo que pasa cuando iba adentro mío, eh, siempre llegaba al trauma, llegaba al trauma. Eh, eh, escuchame una sí. cosa,
1: nunca saliste del pasado y siempre viviste una vida idílica no. esperando un príncipe azul que nunca llegó.
5: Sí, exacto, sí, sí.
1: Bueno, por eso viviste en lo idílico de la poesía y las cosas que después nunca se baste a la realidad. La vida no es un sueño. Los sueños son sueños. Y cuando uno vive ensoñando cosas, se pierde la realidad que nunca vive. Entonces, digo, eh, cuando yo tengo una charla de este tipo con una mujer de tus características y sobre todo de tu edad, suelo decir o utilizar una frase que alguna vez se me ocurrió, y que dice, sería bueno que lograras, no que intentaras, que lograras no morirte así.
5: Exacto, disfrutar la vida, por lo menos ahora, hasta cuando yo ya me vaya a la otra dimensión
1: sí
4: pero
5: disfrutar la vida te
1: va a ser te va a ser sí. imposible si vos no resolves estos conflictos de claro, tu claro
5: sí exacto por eso yo decidí que de una vez tengo que resolverlo porque si no es una vida fue una vida muy con mucha tortura que tenía yo y conmigo misma Bueno, sí, será, será sí, cuestión
1: sí. de que te pongas en marcha, mujer de Dios.
5: Sí, sí, me pongo
1: en marcha, sí, sí. Bueno, ¿sí? Hazlo de una vez este, y, sí. y con cirugía mayor, no con maquillaje, ¿eh? O sea, con, no, con, no yendo, yendo al fondo de la cuestión, eh, no con vuelta. Sí. Ya, no ya me estás...
5: resulta maquillaje, ¿eh? No.
1: Sí, por eso, ya, ya estás grande este, y... Sí. y, y, y y en realidad, cuando, cuando pasa un año, no es lo mismo un año para una chica de 25 que un año para una mujer de más de 60. Porque un año en una chica claro, de 25 tanto, sí. represent, representa eh, el 2% de lo que le queda por vivir con la expectativa de vida lógica. En una mujer de más de 60, por ahí un año, representa muchas veces más que ese porcentaje en una chica, ¿no? Entonces, sí, hay que bueno... Disfrutar, por
5: lo menos hasta ese día.
1: Bueno, te deseo, te deseo éxito, que si haces lo necesario lo vas a tener, pero que esto no te quede en una expresión de deseo, porque con los deseos no se logran las realidades. Las realidades se no, no,
5: yo tengo todo, tengo todo. Sí. Eh, Marita me dio toda la información. Ah, bueno, ay, voy a ser yo el
1: que, el que está sí. jodido. Con,
5: vas a ser vos. Con... Va ah. a ser <risa> a estar castigado.
1: Ay, Dios y santo. Bueno. Mis... Ay, Dios santo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, veremos. Haremos lo posible bueno. todos juntos por, por, por llegar sí. a, ver, a buen puerto. Este, se neces... Para esto se necesita... Se, es como el tango, viste se necesitan dos para bailar el tango y, y, uno, Exacto, que sepa,
5: sí.
1: y uno que sepa uno que sepa y otra que se deje llevar
5: sí por eso te elegí porque vos sabés
1: bueno, el asunto es que vos vale. te dejes llevar así que veremos sí. te, mando, te mando un bueno, beso grandote y que tengas buena noche allí.
5: igualmente, fue un gusto, gracias voy a dormir bien
1: bueno, Buenas noches. me alegro mucho, muchas gracias chao
4: saber adorar
1: Bueno, ahí me dicen que tengo otro llamado, no, este, que es que estaba un poco cansado hoy, pero bueno, se le agarra la, Norita, Norita Ponte, la, la productora, se la agarra conmigo, viste, como la bautice con ese nombre que no le gusta, la tipa se la agarra conmigo. Este, bueno, leemos algún comentario, vamos al llamado, qué buena letra y qué suave con, ah, bueno, no entendí. ...Evangelina Galán dice, flaco, lindo, mil que no te veía, genio como siempre, hola Eva, querida... Este... Eh, ...unos enormes valores que dio Rosario, ah, por Silvina, sí, bueno, Rosario es una... ...este... Eh, ...¿qué fue, qué sucedió el, el viernes? ¿Un bombardeo a Mora? Ah, porque el viernes yo hice 15 minutos este, de live en Instagram con Mora, ¿la llamó mucha gente? Este, bueno, Dani, la desnudaste al toque, dice Patricia. ¿A quién desnudé? Que no me di cuenta y me lo perdí. Este, hola Dani, escuchándote desde Iquique. Bueno, desde allá, desde Chile, Ana Nani Mactub, Te escucho, hace años te vi en Jujuy. Ah, mira, cuando fui a Jujuy a dar un taller. Bueno, Anita, ¿cómo estás, querida? Te mando cariños grandes. Liliana Galarza dice: Siempre tenés la palabra justa, Dani. Esa mujer no podía creer lo que le decías, me encantó. Bueno. Genio escuchándote desde Jujuy dice Marcela Catán. Gabriel Bartel dice tal cual, qué sé yo por qué dice tal cual, será con el tema del cohete chino. <risa> este Luis que dice por fin es tiempo de escuchar el programa y Alejandra dice a la mierda van a parar y la risa es de la mujer gauchita. Tus deseos son los míos que venga el cohete chino dice por ahí Graciela González. <risa> Graciela Cheiro le dice a la, a, la, a la Argentina que está en Norteamérica: no vuelvas. No, deja que cuando yo lo había en la entrevista, le voy a decir: no vuelvas. Quédate está? Este, Buenas noches, Dani. Recién prendiéndome el programa desde Chaco Resistencia, Fernando Cabrera. A Gabriel le dio ganas de ir a buscar un cigarrillo también. Yo lo apagué, mirá, ya. Le di dos pitadas y lo apagué. Este, Qué lindo verte y escucharte, dice Gabriel. Gabrielito, querido, ¿cómo estás? Este, Fernanda López dice, te admiro tanto, cielito Bueno Fer, muchas gracias Dani, te amo, dice Wandi Love eh, Qué linda, gracias Qué linda la señora y qué auténtica Sí, sí este Bueno, pero tiene que resolver Tanto eso, porque tiene tanta sobreadaptación Ha cubierto tanto Toda esa historia traumática que tiene Que armó una personalidad, no un personaje Pero Como se dice, comúnmente la procesión Va por dentro y el vacío este, No se resuelve con un armado externo, pero bueno, vamos a laburar con ella, le digo así, soy yo el agraciado, entonces, este, bueno, eh, había escuchado esos conceptos de pulsión, está bien, Dina, sí, no hay problema, lo relacioné con eso, soy algo impulsivo y me quería sacar la duda si era el mismo tema. de... Sí, hay mil maneras de llamar. Buenas noches, Dani. Saludos desde Bolívar. Ojalá en alguno de los siguientes pueda salir en vivo. Dice Tiago. Sí, bueno, pedilo. Bueno, hola, buenas noches.
3: Hola. ¿Qué tal? Hola, Daniel.
1: Hola, mi viejo. ¿Qué haces?
3: ¿Qué tal? Un gusto escucharte siempre. Te sigo desde hace años por Facebook.
1: Bueno, muchísimas por, gracias, campeón. ¿De dónde sos?
3: De Villa Mercedes.
1: De Villa Mercedes San Luis. ¿Y con quién vivís?
3: Y en este momento he quedado solo.
1: ¿Quedaste solo quedado, o, decidí, sí. o decidiste estar solo? ¿Quedaste solo porque no. se murió a alguien o porque te separaste? No
3: no. no, no, Daniel. Esto viene... La destrucción mía empezó en el 2011 con la... Yo era una persona normal, una persona normal. Mi madre falleció a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, perdón, mi mamá tenía 39. Eh, siempre fuimos de Villa Mercedes, eh, Me eh, una familia normal, nos fuimos a vivir a Buenos Aires, y mi mamá se enfermó de cáncer en Buenos Aires a los 39 años y falleció. Yo en ese momento, viste, eh, fue como una puñalada que todavía la siento, eh, pero nos volvimos con mi papá a, a Villa de Mercedes, casualmente yo estoy viviendo en la casa paterna, y este, salí adelante, salí adelante. Mi papá se fue a vivir a Mendoza, se casó de vuelta y me quise ir a Mendoza. Mi tío Roberto tenía una confitería bailable, yo era jockey, me quedé viviendo acá solo, viví en pensiones. Eh, hice el servicio militar, me casé a los 21 años. A los 18 años tuve una hija de la cual me hice cargo, la madre la abandonó, este, eh, me casé a los 21 años con mi ex-mujer, con la cual me separé en el 2013, con la que tuve cuatro hijos más, dos varones y dos nenas. Eh, yo creo que destruí yo con mi enfermedad el matrimonio y toda la relación. El alcoholismo que ¿Qué enfermedad? mira eh, yo empecé a vender autos eh, porque trabajaba en una empresa, eh, en una pañalera. Eh, fui electo delegado gremial a los 21 años. Tenía mucha fuerza, mucha polenta, mucha ganas de ir para adelante... Renuncié al sindicato por, por lo que hablabas vos recién, un poco, ¿no? Eh, también que mandar un cohete y reventa a todos los sindicalistas, los, 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 los. porque los ideales míos no iban con el secretario general del gremio, ni el secretario general eh, del sindicato mayor que está en Buenos Aires, ¿no? Eh, entonces decidí renunciar, terminé viviendo en una parroquia, eh, el padre Juan Micalici, la verdad, me dio una, una oportunidad, pues llegó un momento que no podía pagar ni el alquiler, porque un delegado gremial, y más como fui yo delegado gremial de defender los derechos del trabajador, no me permitió te poner en una lista negra y no conseguir trabajo nunca más. Y empecé a, de una mano, empecé a vender un auto, de un auto hice dos, de dos hice tres, de tres hice cuatro, y así la llevé. En el 2011 voy eh, con mi ex mujer camino a Río Cuarto a buscar una camioneta, me empiezan a transpirar las manos. Eh, siento frío, había dejado de fumar, empiezo a fumar de vuelta, empecé a sentir un miedo bárbaro, que nunca lo había sentido, pánico, miedo. Vine con la camioneta a cero kilómetros, la guardo en el garaje de mi casa, me levantaba a la noche, verificaba la camioneta, la volví a verificar, la volví a mirar, y ahí empezó la pesadilla. Antes de ir a un psicólogo, cometo el error, hoy me doy cuenta, y te voy a explicar por qué me doy cuenta hoy, me doy cuenta que cometí el error de ir a un psiquiatra, me empezaron a llenar de antidepresivos, estabilizadores de ánimo, clonocepan, toda la historia esa, sin hacer terapia. Bueno, eh, eh, lloraba, eh, lo hago, no lo hago, vos me dabas plata, la hacía revisar 80 veces, me diagnostican TOC. Eh, estuve al borde de la internación en un psiquiátrico de Río Cuarto. Y mi ex -mujer en 2013, digo mi ex -mujer porque ya hace va a ser nueve años que estoy separado decide irse de una forma conflictiva, eh, declara que se va porque yo estaba en, en tratamiento psiquiátrico. En realidad, mi golpe más fuerte fue en enero, cuando me quedo viviendo con una de mis dos hijas, de mis cuatro hijos, con ella se queda viviendo conmigo y dice, si el papá está enfermo, yo me voy a quedar con el papá. Los otros dos más chicos se van con la madre. Y Nicole, que hoy tiene 26 años, ya se ha ido a vivir con el novio. Y Romina, y, y Nazarena, perdón, de 15, que no había cumplido 15, se queda conmigo. Un día viene Nazarena y me dice, papá, ¿qué? Eh, la mamá anda con Matías. Matías era un amigo mío que iba a comer a mi casa. que iba... Y eso me terminó de liquidar. Tuve mal, tuve mal, tuve mal. Eh, eh, bueno, seguí y todo vendiendo autos. Se me cayó la casa porque no tenía ganas de arreglarla. Una casa tan linda se me vino abajo. Eh, 2015 conozco una chica Liliana que me saca de ese pozo donde estaba sumergido y empiezo a estar bien empiezo a sumurar la casa a arreglarla eh, con mi hija Nicole que sale de una historia conflictiva con un, con un novio que tenía que viene a la casa a vivir conmigo. Decidimos alquilar un local y poner una agencia de auto. Yo termino la relación con Liliana y aparece Mariela, una chica que había sido novia mía a los 18 años. Cuando yo tenía 17 años, ¿no? Antes entró al servicio militar. Y bueno, este... Yo le dije a María vení a conocer en el peor momento de mi vida. Me han diagnosticado depresión, estoy con antidepresivo. No, yo te quiero ayudar. A la semana me dijo que me amaba. Una relación de tres años. Eh, tres años que estaba muerto yo. Por ahí estaba vivo y por ahí estaba muerto. Muerto en el sentido de la pulsión de muerte que hablaban recién. Eh, tratamiento en Río Cuarto, me acompañaba a Río Cuarto. Llegaba el momento que no podía manejar Daniel. Tenía miedo de manejar, tenía miedo de poner en marcha un vehículo porque tenía miedo de romper el vehículo nuevo. Estaba en la agencia. Y ella me llevaba, me llevaba a los chicos al... al, al a los cumpleaños porque yo estaba tirado en la cama no podía manejar y anduve por Buenos
1: Aires ah, Negrito mío, me... te voy a hacer sí. un stop porque yo no, no tengo el tiempo porque el programa tiene no, un no,
3: fin no, fi no, no, no.
1: No, 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 no me pidas perdón te quiero explicar lo siguiente esta conversación arrancó sí. diciendo yo era un tipo normal y tuve una familia normal sí. ningún tipo sí. normal de familia normal y pensando en normal, quiere decir que todas las demás son anormales, o que muchas son anormales, y no hay normal ni anormal. Todas las familias son disfuncionales, porque no hay familia perfecta ni normal. No. Puede ser no. una familia lógica, puede ser una familia habitual que no lo fue. No por casualidad tu madre se muere cuando tiene cuando vos tenés 18 años, no por casualidad te casás, tenés una hija, y la mujer, la madre, abandona, que fue el mismo abandono que vos sentiste de tu madre, este, no de casualidad tu mujer se va, con, o, o, o después de separarse, elige su vida con un tipo que era amigo tuyo, pero varios años después, este, y entonces siempre viviste un abandono y siempre elegiste para el abandono, y no de casualidad vos tuviste ataque de pánico, porque quiere decir que tu estructura psicoemocional desde tu infancia estaba mal instalada, con una madre que no fue una mujer feliz, que era una mujer llena de rencores de melancolías, de abusos, este, y, 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 y con un padre que fue para vos este, una, 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 una decepción, quizás, ¿no? En ciertos aspectos.
3: Sí, yo a mi papá biológico lo vine a conocer a los 21 años.
1: Por eso te estoy explicando. Entonces, acá no hay una, un origen normal, por lo tanto, no hubo una vida posterior normal. Todas estas desaveniencias, desencuentros amorosos, padeceres, esta puta soledad interna que tenés desde siempre, esta cuestión de que vino una que me levantó y otra que me ayudó, y esto y lo otro, ninguna de estas cosas se arregla desde afuera, sino desde adentro, este, y entonces vos tenés una, una severa adicción a las mujeres, a la necesidad de cubrir un vacío existencial que dejó tu madre, una eterna insatisfacción que nunca llenas con nada, fuiste un niño... ...que vivió determinadas cuestiones que no puede registrar este, este, y, que, y, que, y que te sobreadaptaron en tu infancia... ...y que creciste antes de tiempo este, y todo el tener de tu vida nunca te llenó el ser. Y esta depresión no son más que enojos terribles del pasado este, por, 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 por un montón de cuestiones que hay que desgranar... Y que realmente no, no se arreglan con, con pastillas, que las pastillas sirven muchísimo para sostener, pero no para arreglar. Entonces, digo, este, este, argentinos a las cosas, decía Ortega y Gasset, y, y, y Gustavo a las cosas, de una vez por todas, ¿no? Más allá de las pastillas, ¿no? El trastorno pues no, no obsesivo quería, compulsivo. Sí. Eh, tiene que ver con un ataque de ansiedad agudo y con crisis existenciales de exigencia y de perfeccionamiento y con rituales mágicos este, este, que, 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 el, que el fóbico, porque es una fobia este, trata de, de, de ejecutar en, para contrarrestar ciertas cuestiones y, y entonces hay todo un enjambre de situaciones mentales tuyas de una mente que está turbada por un montón de cuestiones que no están esclarecidas, ni resueltas, ni solucionadas, ni nada. Desde el vínculo con las mujeres, hasta también el... por eso tu hija tuvo un tipo psicópata, golpeador o maltratante, en relaciones este, turbulentas, y sí. por eso to toda esta situación. Entonces digo, este, sos un tipo joven, 50 y moneda de años, este, no sos un depresivo. ...estás con depresión o estuviste, nadie es nada en la vida, uno va siendo, nadie es nada. Entonces, uno va siendo, por lo tanto puede ir siendo, puede dejar de serlo... ...pero para eso hay que bucear en el interior de la mente y del inconsciente... ...y, y, y, y sacar la mierda que está escondida debajo de la alfombra de este supuesto tipo normal que nunca tuvo la normalidad que vos acusaste, y de aquel hogar normal, que de normal no tuvo absolutamente nada. O sea, de la normalidad que vos querés decir que tuvo. Ahora, sí, que, un, que un niño con la capacidad que trae de escindir, porque el niño así como se cae, a los dos años, de una escalera, y no se hace una mierda, que un adulto si sí se caería, por eso se termina matando, por eso el niño tiene un dios aparte, también el niño tiene una construcción psíquica aparte que le permite escindir, esconder, sin darse cuenta de manera inconsciente, los sufrimientos de su infancia. Entonces, por ahí pasa y titula de normal lo que en realidad no se da cuenta y ocultó en, en lo más recóndito de su subconsciente que sucedió para evitar el sufrimiento. Para eso hay que entrar, hay que saber, hay que profundizar, porque si vos hubieras tenido, supuestamente, el término no sirve, vamos a decir, un hogar mayoritariamente lógico, no normal, no hubieras desembocado en todo este quilombo. ¿Entendés? No es... Qué lindo chico, lástima que le nació depresivo, fóbico, con trastorno de compulsión, eh, con malas elecciones afectivas, con desengaños, con esto, con lo otro. No, nadie Nos nace también, así.
3: Mira, te robo cinco minutitos o dos. Yo sé que el tiempo tuyo vale.
1: No, no, no es que mi eh, tiempo vale, es que no tengo tiempo. No, no, es que porque...
3: no tenés tiempo en el, y, del el programa. programa en la si radio. Yo lo escucho lo, la radio. Escúchame yo siento hoy una culpa con la última pareja que tuve que terminamos eh, el año pasado porque era una persona que sé que me amaba que me acompañaba a todos lados esto que lo otro
1: bueno cuál Pero, es tu culpa eh, no lo estires no lo estires cuál es tu culpa
3: la culpa es que en ese en ese momento aparece un
1: una amiga mía... Eh, escuchame una cosa, Negrito. Cuando a vos no te abandonan, vos abandonás. Y cuando a vos no te traiciona, vos traicionás. Vos no podés tener un vínculo coherente. ¿Entendés esto? Porque no el abandono de amiga, tu madre, si, si, no solo... otro, si no lo produce el otro, lo producís vos. ¿Está claro? Eh, tu vida está asignada por el abandono. Y cuando no hay abandono del otro, producís vos el abandono. Cuando no hay traición del otro, producís vos la traición. necesitas el sufrimiento y el abandono, y se lo causás al otro, si es que no te lo causa. Y esto es una eterna repetición en tu vida, o no te das cuenta que es una reiteración. Que tiene diferentes nombres y diferentes épocas, pero que siempre es lo mismo. Sí. Buah. Bueno. Ok. Entonces, tenés un grado de histeria tal que la mina que te ama no te es suficiente y la que no te da pelota le andás atrás lamiéndole el culo y así está tu vida. ¿Entendés cómo es la cuestión? Es como, no, es, no. Es como una cosa es de es histeria. como una cosa de histeria.
3: Me di cuenta que ella clamaba, pero apareció esta, esta chica que es tan buena y me vio solo y porque vos sabés que me agarran llantos que lloro, lloro pero negro sos un bebé
1: desde que te estoy escuchando sos un niño aquella me vio solo la otra dijo yo te voy a ayudar la otra me manejaba la camioneta y me llevaba a los chicos y te llevaba a vos como si fueras un chico más, estoy escuchando un niño sos un hombre aniñado ¿entendés? y me vio solo y la otra me dijo yo me quedo igual y yo te voy a cuidar Entonces, y eh, a, a la semana la, te dijo, la, yo la te te amo Nadie habla, Negrito, vos necesitas vos trabajar con alguien esto porque esto no se arregla en un programa de radio. Me vas a seguir sí, contando sí. y no importa que vos creas no. que esta historia tiene matices diferentes. Es todo lo mismo siempre.
3: ¿Y cómo hago, Daniel?
1: ¿Pero y qué querés? ¿Que yo te arregle el problema que no arreglaste en no, 35?
3: No, 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 no.
1: no, Y bueno, entonces, ¿cómo querés que te cómo, qué, qué, ¿Qué querés que haga? <ríe> ¿Campeón? <ríe> sí.
3: Porque ya los antidepresivos que tomo ya... Y cuenta que pero no bueno, entonces que vos no fijate, ¿cuánto
1: hace que me escuchás? Y
3: hace fácil, cinco años. Bueno, y
1: seguiste tomando cinco años de pastilla y decidí llamarme ahora. Vos entendés que vos te provocás el abandono, ¿no? O sea, no hay problema, nunca es tarde cuando la dicha es grande, pero vos entendés que que crees en las soluciones mágicas y en la princesa encantada y no existe la princesa encantada ni existen las soluciones mágicas por eso me llamas ahora como dice mi mujer la gente te llama cuando está hecha mierda yo no me quejo de eso, pero te estoy explicando que vos me escuchas a mí, te has visto reflejado en conversaciones un montón de veces y no te, y tenés todos los jugadores mal puestos eh, si me hablas de un tipo normal de una, yo era un tipo normal de una familia normal, vos estás en pedo ¿qué me estás diciendo? ¿entendés? O sea, entonces, digo, tenés las plagas de Egipto por poco. Digo, en el buen sentido, no es que no se puedan arreglar. Pero no, vos, me Daniel, escuchás, sí, sí. Eh, vos me escuchás hace cinco años. Entonces digo, ¿y cómo lo arreglo, sí. Daniel? ¿Y cómo querés que te lo arregle? ¿Con pastillas? Ya sí. sabés que así no. Sí. no. Bueno, entonces vas a tener que sentarte con alguien y arreglarlo, hermano. Este es el punto. Sí. Vas a tener que sentarte con alguien y poner el culo y la barba en remojo y lo huevo en un bidé con hielo para, para, para crecer y sentir que tenés pelotas y te hacerte hombre, porque eso es un tipo totalmente aniñado que anda buscando una teta tras otra teta, tras otra teta, tras otra teta, para sustituir la teta de la madre que tuviste que fue abandónica y encima infeliz, porque tu madre fue una sí, mujer infeliz. ¿Sabés lo
3: que verse solo ahora en la casa de ese tan grande y solo? Eh, dale con la, la lástima, dale con la
1: lástima. Vos no, sos, vos no estás solo, vos te sentís solito, como el nene en la cuna. ¿Entendés lo que te digo, campeón?
4: Sí, vos, te,
1: sí. vos, vos no estás solo, vos te sentís solito. Toda tu puta vida hay una soledad dentro tuyo que nunca se fue. ¿Lo registras eso o no lo registras? Por más rodeado sí. que estés, siempre tenés un cacho de soledad interno como una piedra en el zapato que nunca se va. Es Entonces este es un problema de origen de tu, tu, tu supuesta familia normal. ¿Entendés? Tengo, una, tengo marcado numerológicamente, pero marcado, marcado como que la chapa de mi auto es 897. ¿eh? Así, viste que la chapa de un auto es la chapa de un auto y es claro, ¿no? Sí. Tengo marcado un terrible abuso en tu infancia, un terrible abuso. Ahora, ese terrible abuso, que pudo ser físico por intrusión en genital o por los golpes, puede haber sido un abuso emocional de una madre Acaparadora del niño que tomó la ternura que no tuvo en su vida de ese niño y después lo acabó abandonándolo, pobre vieja. Entonces, pero esa situación implicó una situación abusiva psíquicamente, abusiva psíquicamente, que te dejó, estamos hablando entre hombres y con todo respeto, metido en la concha de tu madre de la cual nunca saliste. Por eso necesitaste siempre una concha, pero no te conformó porque el vacío y el abandono de tu madre, que es la mujer de tu vida, porque ninguna pudo ser la mujer, porque la tu madre es la mujer de tu vida todavía, no pudiste soltar el pasado. Vos tenés un cordón umbilical unido al pasado. Nunca saliste de tu pasado. Y lo dijiste vos en el medio de la conversación. Hoy todavía me duele y tengo clavado. ¿Entendés esto? Sí, Dani. Bueno, entonces hay que saber mucho, como sé yo, para desentrañar y no comerse la historia que vos te escribís y te vendés, y ponerte en manos, no de mí, porque yo no trato estas cosas, pero, 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 pero ponerte en manos de un terapeuta que también tenga los cojones explicándole el caso para poder llevar adelante esta cuestión y no se enganche en tu familia normal, de vida normal y en tu cuestión del hombre traicionado, porque no es así. ¿Entendés?
3: Daniel, lo último. Eh, me voy. ¿Por qué? Me voy. Estoy...
1: Negrito. voy. Eh, negrito, me voy. Vos sabés que sí, sos eh. un hombre insatisfecho. Aunque habláramos una hora y media, siempre te quedaría algo y faltando algo. Sos un hombre totalmente insatisfecho porque no tenés niño adentro. Sos un hombre aniñado. Pero el niño, fresco, espontáneo, natural, no existe porque vos sos un tipo totalmente controlador. Entendiste? Sí. sí sí. Ok. Entonces, si yo te doy una pregunta más, te va a salir otra más y otra más y otra más. Y nunca no, vas la a...
3: última que te quería preguntar lo no es. No te estoy. lo voy no, a tomar.
1: No. te lo voy a tomar. Te dije que no y es no. Sí. Está bien. ¿Entendés, nene. Está, bien. ¿Está claro. Igual. Porque tu mamá te acaparó oh, okay. y tu papá nunca ejerció una función paterna que te separe de esa madre. Por eso sos el nene narcisístico que necesita ser el centro y que todo el mundo lo satisfaga, no un día te tienen que crecer los huevos y es hora ya y estar queda... ya a los 51
3: años
1: te mando un abrazo grande, el día que quieras escribime en Instagram o en algún lado y te recomendaré un terapeuta o veme en una entrevista y hablaremos Dale. un poco más a fondo y te derivo chao pibe,
3: gracias Daniel
1: chao
0: de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren tengo ganas de estar bien tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio Y callar por conveniencia Tengo ganas de aprender
1: Estar bien, ¿no? De estar libre y en silencio Dice Sandra Mianovich en esta canción Que tengo ganas de estar bien Y para estar bien hay que mirarse al espejo, aguantarse lo que uno ve, al espejo no de vidrio, al espejo de uno mismo y entender que cuando uno habla de los otros, está hablando de sí mismo. Digo, cuando habla de los otros constantemente y de una misma manera. Entonces, cuando uno habla del abandono de los demás, habla de su propio abandono. Cuando uno habla todo el tiempo de la traición de los demás, habla de su propia traición. Cuando uno habla todo el tiempo de la decepción de los otros, habla de la decepción de uno mismo. Entonces, se lleva, no vemos a los demás como son, sino como somos. Y entonces uno se miente sin darse cuenta y se arma una historia que las charlas de hoy fueron historias de mentiras, de mentiras que a los únicos que afectan son a nosotros. Aquella mujer, que es la víctima de ese señor en Bolívar a esta señora tan divina, eh, divina, digo, en el sentido de, de tan armadita de Estados Unidos, que la procesión va por dentro y tiene conflictos y traumas de toda su historia y las guarda en un personaje que armó, pobre, para subsistir, pero subsiste, pero no existe, este, y a este señor de vida normal, de familia normal, que de normal no tuvo nada. Entonces, digo, este... Para estar bien hay que hacer lo necesario. Nosotros, en Buenas Compañías, tratamos de vivir de esa manera y de ayudarte a vos a que también lo logres. Tratamos, vamos viviendo y aprendiendo. Nadie la tiene atada. ¿eh? De la mano de Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa, estamos escuchando a Sandra Mianovich, que él también musicaliza.
0: Tengo ganas de volver a ver los sonidos.
1: Y por otro lado la productora del programa eh, Norita Noralí Ponte Norita Noralí Ponte que, que me tira llamados este, y da el uno encima del otro y busca los casos más retorcidos que encuentra porque es así de jodida la piba para joderme la vida a mí, viste, y meterme en esas encrucijadas de las cuales yo tengo que salir ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo? ¿cómo puedo? En fin una, una tipa jodida, viste, pero ¿qué va a hacer? En fin, cada uno tiene su cruz Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, Muchísimas gracias por los saludos Ahí tan cariñosos este, en, en, en los posteos este, y, 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 y Nada, tratemos de vivir lo, lo mejor posible Porque esto depende de cada uno De nosotros, de nadie más Buenas noches a todos Y gracias por estar mañana No sé quién está en buena compañía, me voy a fijar Sí, es, es, eh, a ver qué me diga este, Norita. Mañana el licenciado Enrique Audine, ¿eh? licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches a todos y gracias por estar.
0: Tengo ganas de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren. Estar bien. Tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia. Tengo ganas de aprender. Tengo ganas de Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que nos dejen de joder. Historia, como la siento, sin tener miedo que traten de cambiarle el argumento, que no me sigan mintiendo. Yo también quiero saber, tengo ganas de crecer y ver creer. Nuestros. Tengo ganas que terminen la violencia y los impuestos. Tengo ganas de ser libre para morir cuando quiero. Tengo ganas de...